0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Sendung von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Das ist ein sehr schöner Slogan. Äh, mein Name ist Christian Steiner.
1: Und ich bin Tamino Muth
0: Und wir haben, wie versprochen, diese Woche Mission Impossible Nummer 4 Ghost Protocol geguckt.
1: Oder Phantom Protocol. Also Phantom Protocol. Okay. Ja. Ist
0: mir auch sehr... Ähm, also ich muss es ja
1: deutsch aussprechen, weil es ja der deutsche ist. Aber wir haben es auf Englisch geguckt. Ja, aber damit die Leute wissen, ähm, wovon wir sprechen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum er so heißen muss im Deutschen, aber okay. Ähm, bevor wir allerdings auf den Film selber eingehen, wollten wir erstmal die Verköstigung für diese Woche besprechen und probieren.
1: Ja, richtig. Und ich habe diesmal richtig was springen lassen. Ich habe uns nämlich mal einen richtig teuren Himberggeist besorgt. Naja, richtig teuer. Also er hat 18 Euro gekostet. Für uns Studenten ist das eine Menge Geld. Und ich bin gespannt. Ich durfte im Laden schon einen kleinen Schluck probieren. Da war ich sehr überzeugt und ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ich bin auch gespannt. Also. Ja. So, oh, ich das ist schön fürs Radio. Ehrlich. Ich mache das mal auf hier. Ja. So, ich hoffe, das ist Bei dir mir nicht ganz so
0: zu viel, ne? Nur so probiermäßig. Ja, ich danke, 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 Ach, das wirst du schon schaffen. Ja.
1: Ja, er hat 40 Also nichts für schwache Nerven und genau richtig für diese Uhrzeit. Mhm. Also dann, wohlbekommst. Riecht gut. Grüß Oh, er ist herrlich.
0: Oh. Mhm.
1: Der ist wirklich klasse.
0: Der brennt ein bisschen, ne? Kann das sein? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Da freut er sich, dass er brennt. Was Was war das nochmal?
1: Himbeergeist heißt mhm. der. Mhm. Ja. Ja, ich hatte schon mal so einen ähnlichen. Der war mit Birne. Der war, glaube ich, noch ein Stück härter und hat noch ein bisschen weniger nach Frucht geschmeckt. Also er hat schon eine starke Fruchtnote hier, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also schmeckt nicht einfach nur hart, sondern hart mit... Naja, mit dem kleinen Etwas.
0: Ist mir, ich bin ja sonst auch nicht so der Alkoholtrinker, aber so mit dem, mit dem fruchtigen, das hat, das hat schon was. Mhm.
1: Also ich trinke sowas wirklich sehr gerne nach dem Essen. So ein, so ein kleines Glas. Ja, oder schön. halt
0: wahrscheinlich auch zu bestimmten Gerichten zum Essen. Ist mhm. das irgendwie auch ganz gut.
1: Ja, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig dosieren.
0: Mhm. Also mir reicht der Schluck jetzt auch, deswegen. Ja,
1: ich glaube, ich gönne mir noch ein bisschen was. Ja, in, aber in der den,
0: den muss man ja genießen, ne? Ja, natürlich gut.
1: Also der gefällt dir gut, ja? Ja, ist doch. dein Ding, kannst du dir vorstellen? Ja. Ähm, also Du bist ja auch ein Whisky-Freund.
0: Ich weiß nicht, ob mhm. ich jetzt selber sowas kaufen würde, einfach weil ich nicht so der Fruchtmensch bin. Ich trinke auch nicht so. unbedingt so viele Säfte, so wie du. Du bist ja auch ein sehr guter Ja, gut, stimmt. Ja. Aber so wie jetzt, wenn du sowas mitnimmst und wie du sagst, glaube ich, auch zum Essen, wenn man gut kocht oder so. Das ja, ist, ich, so, so ein bisschen Sache.
1: zu besonderen Anlässen, dafür ist das ja eher gemacht. Ne? Mhm. Also da hat man jetzt nicht immer eine Flasche im Haus stehen, aber ab und zu gönne ich mir das dann einfach mal. Und dann kann es ja auch mal ein bisschen teurer sein.
0: Ja. Ja, doch. Schmeckt. Ja,
1: sehr schön. Freut mich.
0: Sehr gut. Ähm, <lacht> wir wollten, bevor wir jetzt auf den Film selber eingehen, äh, wollten, wir uns ein bisschen, wollten wir ein bisschen Feedback einfließen lassen. Wir haben Feedback
1: bekommen. Ja, richtig. Wir haben ja einen netten Kommentar ja. bekommen. Ja. Ja, ähm, sag uns doch mal. Genau. Rian
0: hat uns geschrieben. Rian ist ein guter Bekannter von mir, deswegen ein guter Freund. Deswegen hat er sich auch bei uns dann ein wenig verewigt zu Iron Sky. Mhm. Den haben wir vor zwei Wochen geguckt. Der Kommentar ist äh, ausführlich und das ist gut so. Deswegen werden wir nur ein, zwei, drei Aspekte äh, jetzt besprechen. Nicht den ganzen Kommentar ja. vorlesen, den kann ja jeder nachlesen. Im Großen und
1: Ganzen waren wir uns ja auch einigermaßen einig mit ihm. Genau, das sind einfach sagen.
0: jetzt noch schöne Aspekte mhm. oder schöne Stichpunkte. Ja, die er vielleicht halt noch ein bisschen
1: besser betont hat als wir.
0: Genau, und zwar äh, betont er nämlich äh, diese Metapher, er nennt es eben Geniestreich des Hintermondlebens der Nazis.
1: Genau, ja, das war mir vorher auch gar nicht so klar, also dieser, dieser Wortwitz schon ja. bei, bei dem Konzept selber. Ja, ja da, sind,
0: da sind wir auch nicht weiter drauf eingegangen und da bin ich, das ist mir, also jetzt durch den Kommentar ist mir das halt auch erst klar geworden. Ja, mir auch, also. genau. Deswegen sehr schön. Ähm, dann geht er noch auf das Ende ein, also hier nochmal angemerkt, wer den Film noch nicht gesehen hat und das Ende äh, sich nicht spoilern will. Äh, da sollte jetzt vielleicht so ein, zwei, drei Minuten vorskippen, aber ich meine, <lacht> mein Gott, äh, eins es gibt schlimmere Spoiler, finde ich, als eins. Geil. Auf jeden Fall. Aber so fürs Protokoll. Ähm,
1: fürs Ghost-Protokoll.
0: Ja, hier jetzt irgendwie Gelächter vom Band einfügen. Okay, äh, er hat geschrieben zum Ende. Das Ende betreffend. Allerdings fand ich das Ende einmal so aus dem Bauch heraus schön. Die Überblendung des Mondes, die Überlebenden des Mondes, bekommen eine Chance zur Läuterung, während auf der Erde der nukleare Holocaust auch ohne die Erzschurken tobt. Vielleicht hat mich die musikalische Untermalung der Explosion auch einfach nur bewegt. Das war ein wundervolles Bild. Und ja.
1: ja, schon fast ein bisschen makaber eigentlich, ne? weil wir sehen ja schließlich ähm, atomale Explosionen. Ja. Natürlich sind sie schön inszeniert. Ne? Aber es ist also so ein bisschen bittersweet. Ne? Also man weiß ja. nicht genau, ist man jetzt, also fühlt man sich irgendwie positiv bewegt, weil das Bild einfach so schön ist. Ne? Oder, oder ist man irgendwie eher ähm, erschreckt?
0: Ich fand, ich glaube, haben wir nach der Aufnahme noch darüber gesprochen, über das Ende? Also es geht halt konkret darum, dass eben die, die äh, auf der Erde sich ja alles, ne? jeder gegen jeden, jeder Staat gegen jeden anderen Staat irgendwie stellt und sich ja. alle gegenseitig bombardieren. Und während die, das ist so die, so die letzten Überblendungen, während halt die. Äh, Raketen, die Atomraketen, also es ist aus dem Weltall so eine Aufnahme, während die Atomraketen fliegen. Genau, von äh, Kontinent zu Kontinent. Genau, und jeder ja. Einschlag ist halt so eine Klaviernote, die gespielt wird, und das ist dann halt so das, das Outro quasi. Ach ja,
1: das war mir gar nicht aufgefallen. Auch erst, als du es mir gesagt hast.
0: Das fand ich auch sehr Das hat mir schon im Kino sehr gut gefallen. Oh, und da fällt mir noch ein. Äh, ich habe noch eine Ergänzung äh, aus anderer Quelle bekommen. Es ist tatsächlich nach den Credits, weil wir sind schon relativ bald gegangen. Nach den Credits gibt es tatsächlich irgendwie eine Einblendung Richtung Mars. So von so ja, ja, ja. Weil wir doch spekuliert hatten. Ich weiß nicht, ob in der Sendung oder nach der Sendung. So, ne? Also die Hintertür ist offen, es könnte noch mehr kommen.
1: <lacht> Eins, geil, zwei. Naja, wer weiß. <lacht> Jetzt geht's zum Mars.
0: Ja. Äh, dann aus demselben Kommentar auch noch. Ähm, also es ist auch ob das Ende betreffend, also, ja. ja mit Vorsicht zu genießen. Und zwar schreibt er, aus einer satirischen Sicht war der Endkampf im Kreise der UN mit der Ansprache der Präsidentin, dass der Mondterritorium der USA sei in meinen Augen in dieser Hinsicht perfekt oder zumindest sehr gut. Und da würde ich widersprechen. Das ja, ist für mich immer, irgendwie immer noch plump gewesen. Also ich fand das ganze Ende mit alle Staaten stellen sich gegeneinander irgendwie, das hat mich nicht ganz so zufriedengestellt. Und eben auch jetzt eben dieses angesprochene, ja, natürlich, die USA in Form der Präsidentin Palin äh, reklamieren natürlich den Mond für sich. Das fand ich ganz witzig, weil sie ja gesagt haben, die Flagge steht ja schon drauf und deswegen ist es unser Territorium. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht irgendwie perfekt oder sehr gut. Es war halt einfach irgendwie, also der Film hat mich da auch schon so ein bisschen, oder es ändert mich da schon sehr unzufrieden gestellt. Deswegen. Ja, darüber hatten wir ja auch
1: gesprochen, ne? mhm. Also als Perfekt ist mir das jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben. Ich fand es okay. Aber also, also, es war immerhin ein bisschen satirisch und nicht einfach nur der, so der Schenkelklopferhumor, den genau, man sonst so kann. Genau, ein bisschen mit dem Also es also war schon gut, aber ich hätte jetzt nicht gesagt so, wow. Also mhm. mit so einem Gefühl bin ich nicht aus dem Kino gegangen.
0: ja. Aber auf jeden Fall, vielen Dank für den Kommentar. Wir wollen mehr. Wir wollen Kommentare. Ja, auf jeden Fall. Lasst e
1: Lass immer Kommentare da. Genau. So, sowohl gut äh, als schlecht. Alles in Ordnung.
0: Auch wenn ihr sagt, äh, ihr müsst mal den und den Schnaps probieren oder was auch immer.
1: <lacht> <Wenn ihn lacht> genau, immer ihr könnt uns, uns auch gerne Proben zuschicken.
0: Ja, das, das ist ja Sugar und Tropfen. Ne? So weit <lacht> wollen wir noch gar nicht denken. Okay, dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu Alien 3, den haben wir letzte Woche geguckt. Ja, nur ganz kurz und dann kommen wir auf auch. Genau, Planung. und zwar äh, habe ich dann eben danach noch ein wenig mich in der Wikipedia verloren, das mache ich auch relativ gerne nach Film, nochmal so ein bisschen nachlesen, wie ist der Film entstanden, was sind auch so andere Meinungen und äh, gleich in, dem, in, der, in der Übersicht, in dem ersten Absatz, wird halt äh, in, der, in der englischen Wikipedia vor allen Dingen betont, äh, wie schwierig der Film halt tatsächlich in der Produktion war. Also die haben wohl angefangen, den Film zu drehen, ohne ein fertiges Drehbuch zu haben. Ach ja. Und David Fincher war auch sehr unzufrieden mit der ganzen Geschichte. Nachher hat irgendwie das Studio ihn auch äh, den Film irgendwie wohl ohne seinen Mitwirken zusammengeschnitten. Und äh, das Drehbuch hat auch ganz viele Entwürfe gehabt. Und, und David Fincher ist auch sehr spät erst dazugestoßen als Regisseur. Ach so. Und also der ganze Film war in der Produktion schon von Problemen geplagt. Und die kann man meiner Meinung nach auch im Film, glaube ich, wiederfinden. Ja, auf jeden
1: Fall. Das deckt sich auf jeden Fall mit meiner Erfahrung.
0: Das hat mich jetzt auch also, nicht überrascht, als ich das gelesen hatte, so in dieser nee, Bestehungsgeschichte.
1: Das, das spiegelt sich wirklich gut im Film wieder. Ja, das halt heißt gut, ne? also deutlich. Ja. Also ja, das, das ist halt immer schade, wenn, wenn so ein Projekt halt wäre das schon gestartet, ist, immer noch geändert wird und das Personal geändert wird und man legt nochmal Hand an das Drehbuch an. Ja. Das kann eigentlich nicht gut sein. Also ich würde immer sagen, wenn das Drehbuch noch nicht fertig ist, dann dürfen die Dreharbeiten auch noch nicht beginnen, oder?
0: Normalerweise. Also, ne? Aber äh, Filme sind ja mittlerweile auch Produkte und. Ne? Tja. Wir leben ja nicht in einer idealen Welt Aber kommen wir zum Mission Impossible Ja Wollen wir erstmal das Vorverständnis wieder klären
1: Ah, richtig, gut, dass du sagst, hätte ich nämlich jetzt vergessen
0: Du hast den ersten geguckt
1: Genau, den haben wir zusammen geguckt Richtig Ja. Richtig. ja. Und lang lang die, ja. den zweiten und den dritten Teil, die kennst nur du mhm. Ich kenne die nicht Du hast mir vorhin kurz ein bisschen erklärt, worum es da geht Also eine ganz grobe, eine ganz grobe Vorstellung habe ich davon mhm. Aber den ersten Teil finden wir auf jeden Fall beide ziemlich gut, ne? Ja ja. Ja. Also, ich würde nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist. Also, jetzt nicht so gut wie die Alien-Filme zum Beispiel, die ersten beiden. Da mhm. steht er bei mir noch ein bisschen dahinter. Also, nicht viel. Mhm. Also, ich mag ihn schon sehr gerne, aber, also, so, so den Sprung in so meine absolute Lieblingsfilmliste hat er nicht geschafft. Dafür hat er dann schon noch ein paar, paar Ecken und Kanten, finde ich. Aber er hat natürlich, was, was immer schön ist an Filmen, er hat so, so sehr, ähm, auf Englisch sagt man memorable äh, Szenen, mhm. ne? Also, so viel bleibt halt so im Kopf, Und natürlich die Musik, ne, die kennt man, oder halt diese eine Szene, wo er da einen Zentimeter vor dem Boden halt zum Stehen kommt, da in dem Raum. Ne? Ja. So eine Momente, die sind natürlich immer schön, die man dann überall halt irgendwie ein mhm. bisschen Und wiedererkennt. Mir
0: gefällt der erste Teil besonders so gut, weil er, so habe ich ihn in Erinnerung, er ist nicht leicht, oder er hat gewisse komplizierte Züge. Erstmal mhm. alles auch zu verstehen nachher, wie sich das aufschlüsselt und wer jetzt eigentlich tatsächlich mit wem gegen wen war. Und das ist nicht genau, es so ist eine halt platte so Schwarz-Weiß-Kiste, sondern ja. man rätselt bis zum Ende eigentlich. Wann ja, also wusste er das und wer wusste das? Und so. Allein diese Geschichte mit der Liste in dem Hotelzimmer, wo er doch dann äh, äh, von einem Krieger doch irgendwie da. Äh, äh, in die ja. genagelt wird ach und so gesagt wird, ich habe ja die eigentliche Liste. Genau. Und, und dann wirft der andere die in den
1: Papierkorb genau. und dann verlässt er den Raum und dann weiß man, ach so, er hat also doch die richtige Liste gehabt. Ja. Genau. Also jeder verarscht so ein bisschen den anderen.
0: Jeder spielt doppeltes Spiel und so.
1: Ja, es ist so eine, so eine Mischung aus, aus Action und aber gleichzeitig auch so aus Krimi eigentlich.
0: Ja, und das hat sich für meinen Geschmack in den anderen beiden Teilen so ein bisschen verloren. Ach so. Da hatte ich, irgendwie, also gerade den zweiten habe ich nicht so in Erinnerung, den dritten...
1: Also da wurde es dann mehr Action und wenig kopflastig?
0: Ja. Das wurde weniger.
1: Also das, was aber schon schade war dann, ne?
0: Fand ich schon, ja. Aber da kommen wir auch schon fast zum Neuen, finde ich. Genau, irgendwie. weil da sind
1: sie ja ein bisschen dann anscheinend wieder zurückgekommen zu dem Ersten, was, so, was, was das angeht. Was, ne? was
0: war dann vorher noch so dein, dein, ja, dein Bezug jetzt zum Vierten? Oder was hast du gehört? oder was hast du, Wie hast du ihn dir vorgestellt, bevor du ihn gesehen hast?
1: Ja, ich habe ähm, Positives gehört. Also er scheint ja gut angekommen zu sein im Box-Office auch. Ne? Mhm. Und ich habe auch nur ähm, positive Kritiken eigentlich gelesen. Also, ich habe mich nicht sehr gespoilert, ich habe nur so ein bisschen überflogen. Hm. Und ja, also, es, es scheint auf jeden Fall besser angekommen zu sein als der zweite oder der dritte, so wie es, also, so wie mein Eindruck war. Also, scheint wohl seit dem ersten der erfolgreichste gewesen zu sein.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe viel Gutes gehört, auch ein, äh, ein, ein, eine negative Stimme, die mich eher überrascht hat. Ja. Ähm, ja, doch. Ähm, aber. Ja, mein, Ich war auch sehr positiv gestimmt dem gegenüber und vor allen Dingen, ich bin generell auch Freund von, von guten Actionfilmen und das darf auch oder soll auch durchaus ein bisschen kopflastig dabei sein. So wie du gesagt hast, der erste Film, der irgendwie eine gute Mischung aus allem war, der so seine Momente mhm. hatte, die unvergesslich sind und ich hatte schon irgendwo auch gehofft, mit Glück das jetzt auch in einem neuen zu finden, dass der irgendwie so seine Highlights hat und nicht zu, zu platt ist und nicht zu actionlastig oder ja, zu ja. pop Das finde ich, find ich schon
1: sehr interessant. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir auch notiert habe. Also ich habe ja heute auch mal Liste geführt. Ja. Das habe ich mir mal von dir abgeguckt. Das war nämlich ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde es <lacht> nämlich sehr interessant, dieses dieses Genre, also also diese Form von von Kopflastigkeit und gleichzeitig Action. Also ich, ich weiß nicht so ganz, ob mir das gefällt. Ich glaube, das scheint dir noch besser zu gefallen als mir. Mhm. Weil ich nämlich dann beim Schauen nicht so richtig weiß, lehne ich mich jetzt zurück und lass einfach nur so die Bilder auf mich wirken und sehe einfach coole Locations und ordentlich Krawall ja. ne? oder muss ich halt auch immer mit dem Kopf dabei sein und immer wissen, okay, wer ist jetzt das gerade, was versuchen sie jetzt gerade, ne? wer will jetzt hier von wem irgendwelche Dokumente haben und solche Dinge. Also ich weiß nicht, ich finde es nicht unbedingt schlecht, aber es ist schon ein bisschen anstrengend deswegen, also man muss halt immer gucken, man muss wann umschalten, nehme ich nicht zurück, ja. genau, man muss halt permanent so, so den Schalter umlegen können. Jetzt gibt es gerade eine so ich nehme mich zurück und dann muss ich aber gleich wieder wissen, okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, damit ich gleich, äh, gleich verstehe, worum es hier geht. Ne?
0: Aber der Film jetzt, der vierte Teil, wie auch der erste Teil, machen das meiner Meinung nach zumindest ganz gut, dass immer ziemlich klar ist, wann wir wo sind. Ja, das stimmt. Man kann nicht immer den eigentlich. Fehler machen, in der Action auf einmal irgendwie kompliziert zu werden, sondern die Action ist klar und einfach und wenn die Handlung und die mhm. komplizierten wer gegen wen mit wem, äh, das wird auch deutlich gemacht, wann wann das voranschreitet. Also, ja. Der Film hätte ja leicht den Fehler machen können, das alles so ineinander zu mischen, dass man nachher gar das nicht stimmt. mehr weiß, wo hinten und vorne ist.
1: Also ich meine nur, ist es ist halt deswegen schon ein Unterschied zum Beispiel zu einem Schwarzenegger-Film, wo ich halt ja. einfach weiß, da muss ich einfach nie äh, dabei sein geistig. Da kann ich mich einfach mal zurücklehnen oder wenn ich irgendwie krank bin, dann kann ich mich ins Bett legen und den Film anmachen und ja. ich kann mich einfach ein bisschen erholen, ein bisschen abfalten, so, ne? Also dafür ist der Film halt nicht so geeignet, würde ich sagen. Mhm. Also da sollte man schon ein bisschen geistige Kapazitäten noch äh, dabei haben.
0: Man sollte wach sein, wenn man ihn guckt, ja.
1: Ja. würde ich mal vorschlagen, ja, dann fange ich einfach mal oben an. Also es ging halt los. Das erste, was mir positiv aufgefallen ist, äh, sind nämlich die Credits. Ja. Das war mir nämlich noch so ein bisschen im Kopf, weil letzte Woche haben wir die ja nicht so gefallen bei Alien 3. Da fand ich das ein bisschen plump gemacht, hatte ich ja erwähnt, mhm. ne, mit diesem Hin- und Her-Geschneide mhm. von Filmszene und Credits. Und hier war das halt sehr schön gemacht. Es gab ja diese Zündschnur, die dann angezündet wurde und dann flog die so durchs Bild durch verschiedene Szenerien. Und man hat ja dann auch schon, wie wir später herausgefunden haben, schon einige Shots gesehen, die dann später im Film dann aus bestimmten Szenen ne, waren. Mhm. Also das hat mir sehr gut gefallen, das hat auf jeden Fall Lust gemacht auf den Film. Und das fand ich also sehr gut gelöst als, als Opening Credit Zone. So. Ging hm? dir das auch so?
0: Ja. Da hatten wir ja auch während des Films schon so ein, zwei Sätze zu verloren, dass das ist einfach eine gute Idee, eine gute Umsetzung war, wie sie es gemacht haben. Ja.
1: Gut, da sind wir uns also einig. Ich glaube, auch einig waren wir uns, als es dann eine gewisse große Explosion gab, die halt wirklich schlecht animiert war, oder?
0: Ja. Das ist auch ein dicker Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Nicht nur, nicht nur eine Explosion, sondern es gibt so... Ach, das ist so ein schönes Hintergrund, -Roll.
1: Ja, ich glaube, ich lasse den Korken mal raus. Ne? Nee, nee,
0: das ist schon das... das, das
1: du möchtest das? <lacht> ja, das ist die
0: Atmosphäre, die man einfängt, weißt du. Ähm,
1: dann kann man die Promille auch hören.
0: Genau. Ähm, wo waren wir? wir waren bei den, bei den CGI-Geschichten. Es gibt die große Explosion. Es gibt dann noch eine, eine weitere Szene. Das war einfach too much. Auch für mich. Das ist äh, Lustigerweise habe ich mich an den ersten Teil erinnert der mit dieser lustigen Helikoptergeschichte endet. Ja, im Tunnel. Ja. Genau, und der erste Teil ist für mich so, bis auf diese letzten, was sind das, fünf Minuten, zehn Minuten, halt wirklich sehr, sehr stark und da fällt er sehr, sehr stark
1: ab. Naja, damals Also im Unterschied halt zu dem Film jetzt ist es halt so, dass es damals einfach nicht besser möglich war. ne
0: Naja, aber es war halt einfach auch so ein bisschen over the top und das... Also du, jetzt du meinst, den Film auch?
1: Du meinst nicht nur von der Animation, sondern einfach vom Konzept richtig, her. Richtig, also Hubschrauber im richtig, Tunnel und da ja. haben wir nochmal alles reingehauen ja. hier. Und, und die Klinge, die so. kurz vor
0: seinem Hals stehen bleibt, das war mir ein Tick zu viel. Genauso wie <lacht> ja, jetzt, das so diese zwei großen Szenen, wo ich auch schon beim... Wir haben, wir haben laut gelacht, als es
1: alles passierte. <lacht> also nicht äh, negativ, es war schon unterhaltsam. Ne? Aber, ja, ja, aber man weiß halt einfach, also komm, das ist halt einfach unrealistisch. Genau, ne? und, und
0: das, weil generell finde ich die Mission Impossible Filme, besonders den ersten und vierten, die ich halt ständig miteinander verglichen habe, beim Schauen jetzt vom vierten, die sind großteils am Boden geblieben. Durch die Szenen, und das ist auch so mein ja. erstes Stichwort, dass eigentlich immer so die coolen Ideen und die coolen Pläne im Vordergrund standen. Es ist halt immer dieses große, diese große Teamarbeit und diese kleinen Zahnräder, die ineinander greifen. So. Da ist die Spannung auch eher im Detail. Dieses Klappt jetzt die Übergabe? Schafft es jetzt, der in der richtigen Zeit mhm. am richtigen Ort zu sein? Und es ist nicht so dieses große brachial action und jetzt sind 50 explosionen die sich übereinander stapeln und das erzeugt spannung sondern es ist wie gesagt eher in den kleinen momenten und deswegen fand ich das ein bisschen halt zu viel ja. Man was könnte auch sagen surviving
1: ist. impossible also ich würde nicht gerne in oh diesem ja. team sein oh ja. also wenn ich da die sachen machen müsste wenn ich dazu fähig wäre
0: weißt du ich nehme ich nehme dazu gerne den vergleich aus step langsam 4 <lacht>
1: Ja, das hast du mir gesagt. Ich erzähle die erzählt. Geschichte
0: jedes Mal, wenn es darum geht. Aber es ist für mich tatsächlich so, dass in Stipp langsam vier John McClane, Bruce Willis schafft es ja mit einem mit einem normalen PKW einen, einen Helikopter vom Himmel runterzuholen. Ja. Und das ist für mich so etwas in dem Film, das war absolut glaubhaft. Das ja. ist natürlich absolut. Natürlich kann er das. Natürlich kann er das. Und der Film hat das auch so dargestellt, dass ich die ganze Zeit gesagt habe: Natürlich kann er das. Bis in den letzten auch 10, 15 Minuten, wo er, wo John McClane auf diesem Harrier, Harrier Jet ja. steht, wo ich gesagt habe, natürlich kann er das nicht, weil der Computer der riecht förmlich aus diesem Bild heraus. Weil also ich ich er ist hat. halt auch
1: kein Superheld so. Ne? Genau. Also irgendwann ist auch mal Schluss. Das genau. fand ich auch. Da haben sie dann einfach ein bisschen zu weit getrieben. Sie wollten halt einfach die anderen Filme wahrscheinlich noch mal so ein bisschen toppen irgendwie mit einer ganz besonderen echten ja. Szene ja. und das war dann einfach zu viel. Ne? Genau. Und
0: jetzt auch Mission Impossible, diese beiden großen Dinger, diese großen CGI Momente, das war halt einfach meiner Meinung nach auch völlig unnötig, weil der Film an sich schon sehr stark heraus gestochen hat aus der aus, aus den anderen Teilen, aus der Masse. Also er hat schon mhm. seinen Status für mich da erreicht. Der musste nicht noch einen draufsetzen.
1: Das stimmt schon. Aber also was mich am meisten gestört hat, war wirklich diese plumpe Animation. Ja. Und es hat mich das wirklich gewundert, an. auch also dann, dann im weiteren Verlauf des Filmes, da gab es nämlich eine Menge Action-Szenen, die wirklich gut aussahen. Die waren ja. wirklich gut gefilmt, ne? die waren spannend gemacht. Und bodenständig. Ja, keine genau.
0: 50 Explosionen, wenn sich Autos überschlagen, sondern das Auto mhm. überschlägt sich, aber.
1: Na gut, war natürlich auch nicht alles jetzt unbedingt immer realistisch, ne? aber es sah halt zumindest gut aus. Und das am Anfang, das sah einfach nicht echt aus. Also da muss ich echt sagen, da hat Iron Sky bessere Effekte gehabt als diese Explosion da am Anfang. Ne? Also in, in, in sonstigen Filmen war natürlich schon jetzt der Mission Impossible stärker, mhm. aber so diese Explosion am Anfang, die sah echt aus, als hätte das ein Amateur gemacht, finde ich. Das stimmt schon. Das stimmt also ich schon. weiß nicht, ob sie da dann nicht mehr genug Budget hatten. Ob das Frage alles Tom Cruise bekommen ich, hat? Ich wir müssen es
0: nicht. nicht erklären, wir, wir müssen es nur beobachten. Frag mich nicht, wie, ja. wie das verstanden kam.
1: Ja, dann sag du doch nochmal einen Punkt von deiner Liste hier.
0: Ja, äh, das hast du... Ach, das ist alles so kreuz und quer bei mir. Ja, was mich auch ein bisschen gestört hat, war dieses typische... Was, auch, was mich an den ersten Teil erinnert hat, diese... diese so gerade eben Momente, es klappt alles, aber so gerade eben. Das war gerade. Ja, das ja Ende, genau. Man ist immer so wirklich so
1: ein paar Zentimeter vor dem Tod dann, ne
0: Genau, und das war mir gerade das Ende, das war mir dann ein Tick zu viel wieder.
1: Das ist wirklich immer schwierig. Also, man merkt halt, dass die Filmemacher halt wirklich immer so, dass das Maximum an Spannung irgendwie rausholen wollen. Ne? Und die wollen halt die unmöglichste Situation und den knappsten Ausgang. Aber man darf es halt nicht übertreiben. irgendwie Weil wenn man halt ja. immer das Gefühl hat, dass halt alle nur durch Zufall überleben, dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Ja. Also ich finde, man sollte das Gefühl haben, dass sie halt überleben, weil sie einfach so gut sind. Ne? Ja. Weil sie halt dafür ausgebildet sind und dass Tom Cruise halt einfach drauf hat. Ne? Bei Storbransheim zum Beispiel ist es halt so. Ne? John McClane, der beißt sich halt da durch. Ne? Der knallt halt alle ab, weil er halt einfach gut ist. Ja. Und nicht, weil er einfach immer nur Glück hat. Ich meine, klar, er hat auch mal Glück dabei, ne das geht nicht das ohne Das man ihm auch in dem Moment. Ja, das ne? Aber es ist, das ist ja halt nicht so der, der Großteil. Und hier ist es eigentlich wirklich so bei jeder großen Action-Szene, es endet immer mit diesem Moment, wo man dachte so, wow, oh, ah, Glück gehabt. ne? Mhm. Ja, und das haben wir auch ähnlich empfunden anscheinend.
0: Hast du dir das auch aufgeschrieben? oder
1: Nee, das habe ich mir gar nicht auf, äh, aufgeschrieben, aber im Geist habe ich das auch so empfunden. <lacht> ähm, ein anderer Punkt, den wir, glaube ich, beide aber ganz gut fanden, war so die ähm, leichte Selbstironie, die ab und zu durchkam.
0: Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Das fand ich nämlich sehr schön, so gerade jetzt bei so einem vierten Teil, ne? der ist jetzt auch schon, weiß ich, wie lange liegt der erste zurück? Irgendwie fast 20 Jahre oder was? Boah, ja, ja Mitte,
0: Mitte der 90er, glaube ich. Ja, ne? Also 490, vielleicht noch nicht 55.
1: ganz, aber aber auf jeden Fall so 15 Jahre plus. Ja. Ne? Und so, wenn man so mal auf die Zeit zurückblickt, finde ich, dann kann man auch mal so an, an so ein paar Stellen einfach die Sache mal ein bisschen lockerer angehen ne? und mal sich selber so ein bisschen darüber lustig machen, über also, diese ganzen Gadgets, die sie da haben. Ja. Und dann funktioniert mal das eine nicht und dann so oha. Ja.
0: Genau und auch so die, die ja also so das was besonders herausstach bei der Sache als er diesen Auftrag ja bekommt und das ist ja das ikonische Anmischen Impossible dieses ne wenn du den Auftrag annimmst und das Band wird sich selbst zerstören hat ja, gesagt, genau. und er kriegt halt seinen Auftrag und er, das ist natürlich auch wieder das Ende das Band wird sich gleich selbst zerstören und er geht dann natürlich weg so und wundert sich, dass hm. halt nichts passiert ist ja, genau. und geht nochmal zurück und haut nochmal gegen das Gerät <lacht> ja. und dann,
1: und dann ordentlich. <lacht> genau,
0: und das war halt schön, das war halt echt.
1: Ja, genau sowas meine ich. Das ist, das sind halt schön kleine Momente, wo man, da hat man halt so ein bisschen das Gefühl, dass halt so ein bisschen Liebe dabei, dabei mhm. noch ist, ne, so ein bisschen hineingeflossen ist. Und sowas gefällt mir halt echt gut.
0: Und gerade bei so einem Film auch, also es ist, es ist schon auch Popcorn-Kino und Action und man hat Spaß und man fiebert mhm. mit und das ist jetzt auch nicht, ne, das ist kein reines Kopfkino oder so, sondern da, da ist ja. auch Spaß mit dabei und das, funktioniert
1: Das hatten sie bei Stirb Langsam vier ja auch so ein bisschen versucht. Und stellenweise fand ich es auch ganz schön. Also zum Beispiel da diese eine Szene, die man auch aus dem Trailer kannte, wo er dann wie mit dem Jungen da im Auto ist und er fragt ihn, oh Gott, haben Sie sowas schon mal erlebt? Und er guckt ihn einfach nur an mit dem genau. Stirb Langsam Blick. So, ne? Das war das so eine Momente, meine ich halt. Ne? Ja. Das ist halt wirklich so, wo man sich dann selber noch mal so ein bisschen erinnern kann an die schöne Zeit, die man mit den anderen Filmen hatte. Ja. Das ist halt wirklich schön gemacht. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, gerade im Vergleich zu letzter Woche, weil ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass mich so das Setting bei LN3 ähm, am Anfang zwar positiv überzeugt hatte, mhm. aber dann so im Laufe des Films immer so ein bisschen ermüdend wurde. Ne? Und ähm, das fand ich hier sehr schön gelöst, weil es halt sehr viele schöne Szenenwechsel gibt. Und wir haben einfach, eine, wir haben einfach tolle Landschaften, einfach tolle Locations. Und das wird einfach nie langweilig hier. Ne? Wir sind einmal in Mumbai, äh, wir sind in Budapest und in Moskau und in New York. Also, Dubai. Ja, stimmt, Dubai auch noch, klar.
0: Und da haben wir auch den richtig schönen von dem ich auch schon so in Ansätzen gehört hatte diesen richtig schönen Moment so das ist das bleibt hängbar Mensch Weißt du, wo die Musik da, einsetzt da wo die Musik einsetzt ja. und wo er an diesem Hochhaus da irgendwie entlang muss und so das ist wirklich weißt du das, das bleibt in Erinnerung und das <lacht> ja. war das und da kribbelt dann so ein bisschen wo man ja, und, so denkt so Mensch und das ist halt auch so der Unterschied so bei diesen Actionfilmen zwischen Realismus und Glaubwürdigkeit ich erwarte keinen Realismus bei solchen Filmen ich erwarte nicht also ich ich habe da keine hohen Hürden aufgebaut und sage, also also das geht ja mal gar nicht, dass Tom Cruise jetzt hier ne, in dieser Kammer runterhängt und so diese typischen, du kannst alle, du kannst alle Stipp langsam, kannst du so entkräften, indem du halt sagst, mhm. aber das ist ja total unrealistisch. Natürlich ist es unrealistisch, darum geht es gar nicht. Es geht nur bei mir immer darum, ist es noch glaubhaft oder ist es schon wieder unglaubwürdig.
1: Ja, das stimmt. Das, das würde ich auch, auch deutlich machen hier. Ne? Das ist halt der Unterschied zwischen, zwischen Glück und ähm, Unglaubwürdigkeit. Ne? Ja, also weil das ist halt schon, es ist halt, es macht halt einfach Spaß. Ne? Aber es darf halt am Ende trotzdem irgendwie oder es sollte halt nicht immer mit diesem, diesem wir haben halt ja Glück gehabt, enden. Ne? Deswegen würde ich halt nicht sagen, die ganzen Szenen sind irgendwie blöd und wir wollen einfach ganz bodenständige, realistische Action-Szenen haben. Das halt nicht. Es kann schon wirklich so ein bisschen irre sein und man kann mal an dem, mit diesen Saugnäpfen da am Haus hochklettern, ne? Mhm. Und dann geht einer kaputt und oh Gott, so, was machen wir jetzt? Ne? Das ist schon in Ordnung, ne? Aber dann, dann würde ich halt lieber erwarten, dass er halt eine tolle. Idee hat, wie er aus dieser Situation rauskommt und nicht einfach nur durch Glück. Ne? Genau, genau. So und das, das ist halt für mich
0: auch so ein Ding: so Mission Impossible zeichnen auch diese guten Ideen halt durch diese Pläne, die vorher geschmiedet werden. Die sind manchmal kompliziert, die sind verschachtelt und jedes Rädchen muss ineinander hm. greifen, jedes Mitglied hat seine klare Funktion, die erfüllt ja. werden muss. Aber das war im
1: ersten Teil, fand ich, viel besser gemacht als hier. Also natürlich, das, das Konzept war schon noch da, aber es ging mir teilweise ein bisschen zu schnell. Es war halt immer so, okay, wir sind jetzt in Dubai, jetzt müssen wir das und das machen, jetzt fahren wir dahin und machen wir das. Mhm. Ne? Und es war nicht so dieses, wir müssen es irgendwie mal ein bisschen planen. irgendwie. Also Ich habe da zum Beispiel an Ocean's 11 gedacht, äh, Eleven gedacht ne? wo man ja mhm. wirklich dann, der halbe Film geht ja im Grunde darum, äh, wie sie sich halt vorbereiten auf diesen riesen Coup und alle möglichen Sachen ausprobieren und jetzt klappt hier das eine nicht und was mhm. machen wir da und mhm. das ist eigentlich so unmöglich. Und das war halt hier, war mir ein bisschen zu wenig. Ne, es war wirklich so, wir haben jetzt eine neue Mission, jetzt fliegen wir dahin hin und jetzt geht's ab und gucken wir mal, was daraus wird. So, ne? das, mhm. das fand ich halt deswegen auch so ein bisschen unglaubwürdig dabei. Mhm. Also hätte man sich vielleicht dann lieber ein paar Minuten irgendwie darauf aufwenden können, dass sie sich irgendwie ein bisschen mehr irgendwie überlegen, wie sie das jetzt machen wollen ne? und wo die Probleme sein können und sich vielleicht ein paar Übungen überlegen, ne? wie sie sich darauf vorbereiten können. Hast du das auch so empfunden? Mhm. Hast du das vermisst so ein bisschen?
0: Gar nicht mal so sehr, weil ich fand es dann wiederum... Das hatte ich ja auch zu dir gesagt beim Gucken. Ganz nett durch diesen, ich weiß gar nicht, wie hieß wie der Schauspieler, der auch Hawkeye spielt und in einem neuen Born mitspielt. Und, nee, hattest du auch nicht, wusstest du auch nicht, wie der heißt. Nee, den kanntest du. Ja, du aber auch. nicht das Gesicht, aber, aber nicht den Namen. Aber <lacht> auf jeden Fall ähm, gibt es halt einen Charakter, der eben so unsere Rolle so ein bisschen einnimmt, der dann immer wieder schön, weißt du, Szenenwechsel, Ortswechsel und auf einmal sind sie schon in der, in der quasi Vorbereitung der Pläne. So in der ersten Durchführungsphase ja, quasi. Und er muss dann so ein bisschen fragen, was jetzt so neu ist. Genau. Ne? Und so er wiederholt das alles im Namen des Zuschauers so ein bisschen. Genau. Und das fand ich schon ganz nett. Und, und ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Planerei vermisst, weil, hm, aber ich kann es nachvollziehen, das Argument, dass man es dass, dass vermissen kann.
1: Ja. Stimmt schon. Was ich gerade noch sagen wollte, wir haben ja über Musik gesprochen eben, ja. und ich fand es sehr schön, wie sie die Musik gemacht haben eigentlich. Es war nämlich nicht so, dass sie einfach die alte Musik kopiert haben immer, mhm. sondern sie haben sie oft nur angedeutet und dann mal nur so halb benutzt und so ein bisschen mit einer neuen kombiniert. Ja. also Das war, fand, ich, fand ich gut gemacht. Also sie haben wirklich so die so diese Grundmelodie halt beibehalten in den Schlüsselszenen, ne? aber sonst halt eher das so ein bisschen abgeändert. In so Und dann halt Stücke. der
0: große Bang, wo wir ja auch schon in der Szene gesagt haben, na, wann kommt jetzt die Melodie? Ja. Wann kommt die Melodie? Und sie war perfekt gesetzt. Es war in einem richtigen Moment, mhm. das hat richtig Einfach motiviert. Ja. Hast du noch irgendwas, was du...
1: Ja, ich habe noch so ein bisschen was. Was ich nämlich immer so richtig lustig finde an diesen Mission Impossible Filmen, Filmen sind halt diese Gadgets, ne, diesen, diesen ganzen technischen Schnickschnack. Ja. Also sie haben halt wirklich für, für jede komische Situation irgendeine so Maschine, ne? irgendein so Gerät, was ihnen da helfen kann.
0: Im ersten Teil waren es ja die Masken.
1: Ich ja, war die waren ihnen nicht richtig. ganz so wichtig. Ne? Richtig. Die haben sie richtig. nur so, so ein bisschen angedeutet mal ein paar Mal. Ich auch nur so, so der Erinnerung wegen. Im dritten
0: waren sie sehr wichtig und, ja. Da, ja, und mhm. da haben sie auch schon so ein bisschen diesen Hightech-Aspekt dahinter auch, glaube ich, eingeführt. Also da haben sie diesen, dann ist so es ein bisschen erklärt, wie diese wie Masken, die Masken generiert werden sollen. Genau. Und wie, Ach, ja. auch, wie auch dann quasi das Vorbild irgendwie gescannt werden muss, damit die Maske hergestellt werden kann. Und das war auch Teil. Hier hat nur einmal dieses Gerät ein gesehen, was ich jetzt noch nicht kannte. Ne?
1: Genau. Also, und ich glaube, das, das war wird. im
0: dritten auch noch ein bisschen anders. Aber so. das ist das Detail.
1: Also, hier war es halt hauptsächlich so, so technischer Kram, ne? So, das ist das modernste Equipment überall. Und man hat eigentlich für jedes, also für, für jede Mission hat man halt wirklich so das perfekte Equipment halt. Wobei ja. das
0: gar nicht mal so intensiv ist. Also, das ist nicht James Bond Niveau mit, mit, mit dem Laser im Kugelschreiber und dem Raketenantrieb in den Schuhen und sowas. Okay, ganz
1: so irre ist es nicht, ne? Aber es geht ja schon in die Richtung, oder? Also gerade wenn ich jetzt so an an, an die an diese Endszene denke, wo er diesen Anzug hat, weißt du, hm? das ja, war ja schon, schon ziemlich abgehoben.
0: Schon, aber, aber ich habe immer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es eher so pro Mission ist es so ein Ding, was dann aber auch heraussticht. So wie im ersten Teil eben dieses, dieses Seil, was mhm. ihn da überhaupt runter, runterfahren lässt. So, das war ja so das Ding. Und das war das hier was so ein bisschen dieses
1: Magnetding halt dann, ne?
0: Oder? Ja, ja oder diese Handschuhe, womit er halt das Haus hoch ja, also Es, es gab, gab halt schon mehrere Dinge, ne? Ja, dann am aber, Anfang aber,
1: diese diese coole Wand da, Ja, genau. Aber die war sehr
0: cool. Aber es ist halt, wie gesagt, so pro Szene ein Ding. Das ist jetzt nicht, dass dann noch on top noch irgendwas kommt und dann noch irgendwas und damit die Mission ja, klappt zieht klar. er dann endlich das den Stift nicht, aus der Tasche. Es werden nicht
1: die Flügel aus dem Auto ausgefahren, so ungefähr. genau oder das
0: Auto ist nicht so. unsichtbar. Also aber finde ich sehr
1: interessant, dass du das ansprichst mit James Bond, weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben hier. Ich fand nämlich, dass der Film sich äh, im Vergleich zum Ersten deutlich näher so an die neueren James-Bond-Filme angenähert hat. Hast du das auch aufgeschrieben?
0: Also mein Grinsen hört man jetzt ja nicht, aber das ist mein <lacht> zweiter Punkt. Und Also ich würde man ganz gerne... Ich würde ganz gerne, das können wir dann jetzt ja machen, ähm, versuchen mal kurz vielleicht die Unterschiede zwischen Bond, Born und Mission Impossible zu definieren, weil ich echt Probleme hatte beim Gucken. Die, der Mission Impossible war für mich die ganze Zeit, ja, das ist ein Mission Impossible. Ja, der fühlt sich richtig an in dieser Reihe. Und dann ist mir aber eingefallen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Filmen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Leider bin ich bei Born nicht mehr ganz so frisch im Gedächtnis. Ich habe, glaube ich, auch nur mal einen gesehen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, James Bond ist trotzdem immer noch eine Ecke cooler als ähm, als, äh, wie heißt er noch mal hier, Mann. Jason
0: Bond, äh, Ethan
1: Hunt. Ethan Hunt, genau. Ich denke ja. mal Ethan Hawke. Das ist der Schauspieler. Naja, also also der, der Ethan Haw, äh, Mann, Ethan Hunt, der kriegt ja auch mal ordentlich auf den Deckel hier, ne? Das haben wir auch noch ja auch mal gesehen. Also du meinst ja auch, dass er immer so schön gucken kann, wenn es halt gerade wieder <lacht> knapp Skifloft. vor dem, genau so, wenn er halt gerade mal wieder knapp vor dem Absturz so 100 Meter in die Tiefe. Ja. Äh, man kann es immer sehr schön sehen an seinem Gesicht. Und also gerade so Daniel Craig als Bond, der bleibt da immer noch eine Ecke cooler, finde ich, oder?
0: Also ist natürlich schon schwierig, Daniel Craigs Bond, den neuen Bond, weil der schon sich eher an, gerade an, an Bond finde ich annähert auch. Da mhm. wurde ja dieses dreckige Harte auch so, das, das war ja das neue Ding. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass Bond. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, so. Ja, ne? und ihm würde ich jetzt auch sagen, ihm gelingt auch mehr. Also bei Mission Impossible ist das irgendwie immer klar. Also zum einen natürlich der Unterschied, wir haben ein Team, Bond mhm. ist eher der Alleingänger, und bei Mission Impossible ist es klar, dass die Komplikationen dazu kommen. Dass es immer kurz vor knapp irgendwie ist, dass es sehr stark darauf hinausläuft, dass halt. Es so gerade eben klappt. Und ich glaube, mhm. also und das wiederholt in jeder Mission, in jedem Teil, was ja. wir schon gesagt hatten. Und bei Bond habe ich das jetzt nicht so sehr in Erinnerung. Das ist dann irgendwie eleganter und natürlich gibt es auch Hürden und natürlich müssen die Pläne mal umgestellt werden und muss spontan reagiert stimmt. werden.
1: Also Bond ist meistens nicht so nahe am Scheitern, würde ich sagen. Genau.
0: Das trifft es gut. Mhm. Und Born ist für mich derjenige, dadurch, dass er ja eigentlich irgendwie immer auf der Jagd ist und immer so ein bisschen gegen das System auch, auch an muss oder, oder halt der, der gejagt ist, ähm, ist halt auch sehr dreckig und sehr schonungslos. Und das fand ich jetzt bei Mission Impossible auch, mhm. dadurch, dass sie mal wieder, zwar im ersten so und ich glaube im dritten auch, ich weiß nicht, wie es im zweiten war, aber dieses äh, wir, wir gegen die anderen irgendwie. Also jetzt im, im vierten ging es ja auch darum, dass die keine Ressourcen von außen einbauen konnten. Im ersten Teil war es ja so, dass alle dachten, dass genau, mit der Hand ja. der Maulwurf sei und er seine Unschuld beweisen ja, muss. Sie sind immer so ein
1: bisschen auf sich allein gestellt. Genau. Das ist auch so ein bisschen so das Zentrum. War das in Teil 2 und 3 auch so ein bisschen
0: so? Bei 3 glaube ich, ja, 2 habe ich echt so schlecht, also so, so wenig in Erinnerung, dass ich nicht genau sagen kann, okay. wie, wie das da war. Aber bei 3 war das... Oh, jetzt muss ich mich erinnern. Es, es war... Ja, ja. Doch, es gab, es hatte ich ja erzählt, es gab auch irgendwie wieder doppeltes Spiel und wem kann man trauen und mhm. wem kann man nicht trauen. Also bei, bei äh, Quantum mhm.
1: Trost haben sie es ja auch so ein bisschen dann so gemacht, ne? dass James Bond jetzt auch sich so ein bisschen abkanzen musste. Aber der war ja, also meiner Meinung nach, ein ziemlicher Fehlschlag. Ne? Ja. Der gefiel der ja auch nicht so gut. Ne? Nee, der, der ist auch nicht so... Also Casino Royale der hat mir schon gut gefallen. Also ich glaube nicht ganz so gut wie dir. Ne? Ja. Aber ist schon ein solider Film. Ähm, was ich noch sagen würde, ähm, als Unterschied... Ich glaube, die Bond-Filme sind nicht ganz so kopflastig, wie ne? so Mission Impossible. und, ja. und Ich glaube, born führt wahrscheinlich die Liste an, was, was das angeht, ne? so mit komplizierter Geschichte oder so. Ja. Also es ist nur meine Erinnerung.
0: Ich würde sagen, dass Bourne weniger äh, Set Pieces, weniger große Action Szenen hat, wie jetzt Mission Impossible und wir sind in Dubai und wir sind hier und wir sind in Moskau. Ja, das habe ich auch in
1: Erinnerung, dass es dann noch eher so um die Geschichte geht, ne? um ein ja. die Verwicklung. So. Das ist bei Mission Impossible natürlich auch wichtig.
0: Aber es ist irgendwie schon... Interessant, wie, wie sehr die sich teilweise ähneln. Ne? So Der, ja, eine, hat, also genau, der also eine filmt halt mit dem Film den Aspekt, aber mit einem anderen einen anderen Aspekt. Ja, die Unterschiede sind eher so
1: graduell. Es ne? ja. ist nicht richtig ein qualitativer Unterschied. So. Das ist klar jetzt so das Merkmal von Bond ne? und das von Jason Bourne. So, das kann man nicht so deutlich sagen. Was verschwimmt so ein bisschen. Mhm. Gerade auch so im Laufe der Jahre. Ja.
0: Ne? So, Gerade ja. der Bond, der diesen Wechsel gemacht hat. Ja, es nähert sich
1: immer so, so ein bisschen mehr so der, der Einheit an. Ne? Mhm. Also jetzt so, so die neueren Verfilmungen die gehen halt wirklich immer so diesen Weg, dieser, dieser deutlichen Mischung aus teilweise kopflastig und viel Action, aber hauptsächlich. Mhm. Ne?
0: Dann habe ich mir noch hier bei, bei Mission Impossible aufgeschrieben, Spannung. Mission mhm. Impossible macht es für mich halt sehr, sehr gut, Spannung zu erzeugen. Ja. In den kleinen Momenten, in diesen Momenten, er hängt einem Hochhaus von außen, er hängt in diesem... In diesem Sicherheitsraum von der Decke und der Schweißtropfen perlt ihm die Stirn. Ja, das ist natürlich
1: die beste Szene in den ganzen Filmen, würde ich sagen. Also dieser, wirklich, ja. wo, man, wo er da wirklich kurz vor dem Boden hängt und dieser Schweißtropfen da runterläuft an seiner Stirn. Also das ist der beste Moment für mich in der Reihe.
0: Ja, der ist auch unübertroffen. Aber ich fand, der vierte Teil hat mich oft genug daran erinnert. Mhm. Äh, gerade am gerade Anfang an dieser Szene auch mit an, der Wand. Ja, das, das war, die Musik hört auf. Und es geht darum, dass ja. eine Totenstille im Raum herrscht genau. und es traut sich, also wir haben uns ja nicht getraut, irgendwie einen Ton von uns zu geben in der
1: <lacht> Zeit. Da wollte man alles genauer mitkriegen. Das war ja auch genauso ja. wie beim ersten Teil, da haben sie genau. sich ein bisschen daran erinnert. Ne? Genau. Weil da war es ja auch so, dass er niemals irgendwie zu laut sein durfte, weil sonst irgendwie so ein Alarm ausgelöst würde. Richtig. Ne? Ja. Also das war schon super. Also was die Action angeht, ähm, ich fand sie halt auch sehr gut, größtenteils. Ähm, allerdings fand ich sie manchmal ähm, ein bisschen zu hektisch geschnitten. Das ist halt auch so ein Phänomen, was heute sehr oft gemacht wird. Also zum Beispiel bei dieser kurzen Verfolgungsjagd, die es da gab. Die fand ich nicht so schön gemacht. Also die Bilder waren halt gut, aber ich hätte mir jedes Mal gewünscht, dass, ich einfach, dass sie einfach doppelt oder dreimal so lange halt zu sehen sein, bevor der nächste Schnitt kommt. Das war oft auch, verwiesen. auch bei vielen Faustkämpfen so war das auch so. Da hat man halt immer so Cut, Cut, Cut gehabt hier. Und man hat nicht so richtig mehr dem Kampf folgen können. Also ich, ich bin da wirklich jemand, ich, ich mag das sehr gerne, wenn man es schafft, wirklich so ein paar Sekunden ohne einen Schnitt auszukommen. Mhm. Also das ist halt auch so bei, bei alten Jackie Chan Filmen. Da ist es oft ein bisschen cooler gemacht. Mhm. Da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann. Ne? Mhm. Aber oder weil, weil dieser eine Film hier, wie heißt er da nochmal, den, den du auch so gut findest mit dieser dreiminütigen Kampfszene, die nicht geschnitten ich ist. Nur ich kenne
0: die dreiminütige Kampfszene. Ich kenne den Film selber nicht. Das ist Bangkok Bang oder sowas? Nee. Bangkok. so ein, auf jeden Fall ein ja. thailändischer asiatischer Film. Ich, ich weiß auch noch, noch, dass es
1: darum ging, dass er einen Elefanten zurückbringen muss in sein Dorf. Ja, genau. Und der, ich glaub, der restliche Film war halt auch nicht noch nicht gut. Also du hast ihn gar nicht gesehen. Ich, ne? ich kenne nur diese Szene. Die also ich hab den so irgendwann mal im, im Fernsehen gesehen. Ja. Und halt diese eine Szene ist halt wirklich so großartig, wo durch dieses Gebäude rennt und es ist halt drei Minuten, glaube ich, ne? ohne Schnitt oder noch mhm. mehr sogar. Und, und selbst. Da klappt halt nicht alles perfekt, ne? aber es ist einfach trotzdem eine super Idee. Halt, sowas würde ich mir viel mehr wünschen, dass halt heute sowas mal gemacht wird.
0: Ja, und da habe ich mich, jetzt zu diesem Stichwort habe ich mich an den dritten Baum erinnert. Den habe ich, hab ich neulich geguckt. Mhm. Und da gab es halt echt, da gab es so einen Faustkampf. Herrlich, herrlich, weil das richtig schön schmutzig war und auch in den richtigen Stellen war die Kamera noch drauf, wo man eigentlich erwarten würde so, und hier ist der Schnitt, aber nein, du siehst wie die Faust anscheinend im Gesicht landet und wie richtig die Atmosphäre dadurch erzeugt wird, wie wirklich diese 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 das Rohe, das, das Grausame auch dabei, es geht natürlich um Leben und Tod, klar, und so, und ähm, fand ich jetzt bei Mission Impossible 4 nicht ganz so störend, also Quantum Trost war ja schon erwähnt, das ist halt furchtbar gewesen. Ja, also so da war es ja noch
1: krasser, da ja. hast du ja mal kaum eine Sekunde gehabt, wo nicht geschnitten wurde.
0: Ja, gerade die äh, Verfolgungsjagd. Da hast ja, ja gar war. nichts
1: mehr gesehen am Anfang, wirklich, also ja. das das war einfach nichts mehr wert. Also, da habe ich eigentlich an dem Punkt schon gedacht, so, soll ich jetzt wieder abschalten?
0: Ja. Und so schlimm war es jetzt bei Mission Impossible wirklich. Nee, enden. nee, das stimmt
1: schon. Es war halt okay gerade noch, ne, aber es, es war halt deswegen einfach nicht wirklich gut, leider. Muss ich dann doch sagen. Mhm. Also wenn ich jetzt so an, an andere Filme denke, wie die Matrix-Reihe oder Kill Bill, äh, da gibt es halt wirklich Kampfszenen, die einfach deutlich, deutlich besser sind. Also, natürlich haben die auch in den Filmen einen ganz anderen Stellenwert als hier, mhm. ne, aber trotzdem, da wäre halt noch Luft nach oben gewesen.
0: Wobei ich fand es am Ende eigentlich auch ganz nett. Dass Da da habe ich auch ein, zwei Schnitte erwartet, die nicht kamen.
1: Jetzt, Können wir nachher noch das ich, das war nicht immer so. Ne? Also Ein paar, paar Momente gab es da schon, wo man es sehr gut gemacht hatte. Hm.
0: Äh, ich habe noch aufgeschrieben, das hast du nämlich während des Films so schön gesagt, das ist eigentlich schon so fast mein Fazit. Du hast gesagt, das ist herrlicher Unsinn. <lacht> Ja, das genau sind viele das, Actionfilme, ne? Ja, und das, das ist für mich ein guter Actionfilm. Es ist herrlicher Unsinn. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich verdumme, wenn ich, wenn ich beispielsweise Transformers gucke. Also, als ich den ersten geguckt habe im Kino, ja, mhm. ich weiß, ich gebe zu, ich hatte Kopfschmerzen danach und ich habe mich echt beleidigt gefühlt.
1: Oh, der erste ist noch so harmlos im Vergleich zu den anderen beiden, ich sag's dir. Ja. Also der erste ist noch richtig qualitatives Kino im Vergleich zum zweiten und dritten. Mhm. <lacht> Das sagt schon immer. wäre immer noch ein paar Dialoge, die irgendwie, wo man noch weiß, worum es geht oder warum es sie gerade gibt. Aber <lacht> im dritten ist das nicht mehr der Fall.
0: Also jetzt, jetzt auch bei, bei dem vierten Mission Impossible, ich hatte auch manchmal echt so. Das, der hat so viel Spaß gemacht, den zu gucken, finde ich. Klar, mhm. der hat seine Schwierigkeiten und in den Details und man kann das anmerken und das, gerade die CGI-Geschichten und was wir schon alles gesagt haben, aber so im Großen und Ganzen. Ja, da kann man mal
1: drüber hinwegsehen da, ne? So, so Kleinigkeiten, das geht schon. Ja, das,
0: das, das macht ihn jetzt auch nicht perfekt oder das, das nimmt ein bisschen was weg, aber es macht ihn nicht kaputt. Genau. Und das ist wirklich, das, also gerade so die Szenen, wo es funktioniert, so diese, diese im Gedächtnis bleibenden Szenen, was wir so ein bisschen angedeutet haben, das sind für mich echt so Momente, wo ich sage, das ist der Grund, warum ich gerne Filme schaue, warum ich wirklich... Das zelebriert für mich auf eine gewisse Art und Weise auch das Medium-Film. Also klar, eine gute Story ja. oder, oder was, oder wie wir gesagt haben, so schön bei Inglourious Bastards, die Action im Dialog, das ist, da kann ich mir die Finger nachlecken, aber das kann ich genauso gut nach einer richtig schönen, spannenden Szene, wo es halt eben, wo ich stimuliert werde durch die Spannung und nicht durch ja. irgendwie die Explosion, die sich fünfmal überschlagen.
1: Also wir mögen ja auch eine Menge Genres, glaube ich. das also ich glaube nicht jeder guckt so viele Filme jetzt so von verschiedenen Genres wie wir. Mhm. Und und gerade deswegen würde ich dir da auch auf jeden Fall recht geben, weil man hat einfach verschiedene Bedürfnisse. Ja. Ne, man möchte manchmal einfach mal so einen richtig guten Film sehen, ne? da braucht man dann keine Action, da will man einfach mal nur einfach gute Schauspieler sehen, ein gutes Skript. Ne? Aber manchmal will man einfach nur mal einfach gut unterhalten werden. Weil das ist einfach auch eine Qualität, dafür ist der Film halt auch mal da dann. Ne? Ja. Also das Medium Film.
0: Ja, und, und das ist ja immer oder oft das Totschlagargument, wenn man dann irgendwie über Filme diskutiert. Es ist ja nur ein Film. Transformers, das ist doch nur ein Film. Und das muss man doch alles nicht so ernst nehmen und mach doch mal den Kopf. aus. Und genießt doch das Popcorn, das ist. Wo ich sage, ja, das ist ja, als hm. Argument okay, aber das das taugt für mich nichts. Ich will ich will den Kopf nicht komplett ausschalten müssen. Dass, wie gesagt, ich nehme in Kauf, klar, das ist total unrealistisch, aber es ist immer noch glaubhaft. Das ist für mich das Kriterium, ja. wo es halt kippt ins Gute oder ins Schlechte. Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Es gibt halt so diesen diesen Punkt einfach, wo man halt weiß, ich muss hier nicht viel nachdenken und es gibt halt diesen Punkt, wo man dann irgendwo bei, wie bei Transformers halt dann an, halt an irgendwie so dabei ist, ich, ich kann jetzt das irgendwie gar nicht mehr ignorieren. Ne? Es ist einfach so schlecht, ich, ich kann mich gar nicht mehr auf die Action konzentrieren, weil ich einfach verdummt werde dabei.
0: Ja, oder ich finde halt keine Qualitäten, außer sieht hübsch, hübsch aus. Ja. Transformers vielleicht ist anstrengend zu gucken, weil so viel passiert. Ja. Man könnte als natürlich Prozess sind da ein paar gute action Action-Szenen
1: dabei in allen Filmen. Ja? Ne? Aber deswegen gucke ich mal halt keinen zwei Stunden Film an, wenn ich irgendwie dann zehn Minuten da raus extrahieren kann, die mir irgendwie gefallen. Ja. Ich meine, viele Leute würden wahrscheinlich auch bei bei Schwarzenegger Filmen, die ich sehr gerne mag, so ähnliche Argumente bringen, dass es einfach dumm sei. Ich finde aber gerade da, da schwingt halt immer eine ziemliche, vielleicht nicht ganz Selbstironie, aber zumindest merkt man halt immer, dass die halt wissen, dass der Film einfach bekloppt ist. Und die haben halt nie versucht, so also Schwarzenegger, der hat halt einfach nicht versucht, einen, einen ganz ernsthaften, bedeutungsvollen ja. Film zu machen. Sondern ja. Die machen halt einfach, die wissen halt, für wen sie diesen Film machen. Und, und die und Zeit
0: war auch noch ein bisschen anders, gerade so 80er, 90er, mhm. da ja, gerade im Action-Genre hat man noch gar nicht, würde ich jetzt so sagen, so sehr versucht, irgendwie auf Anspruch zu setzen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Transformers, also es ist ja irgendwie so dieses Paradebeispiel, was wir immer rausgreifen, aber das Transformers manchmal nicht merkt, dass man über den Film lacht und nicht mit dem Film. Also genau das, das, halt. das ist
1: so dieser, dieser Knackpunkt, ne? wo und, es dann umschlägt.
0: Und, und bei den Schwarzenegger-Filmen würde ich halt auch sagen, dass oft genug klar ist, dass alle eher über den Film auch lachen oder, oder, oder. weißt du?
1: Nee, du meinst mit dem Film lachen.
0: Ja, ja, ja. Also man ist ja, du
1: ja nicht, du nicht gegen den Film. Dann nee, nicht so das meinst. stimmt. Bei Transformers stimmt halt schon. Schon, ne? stimmt schon. Das ist eher so eine Opposition.
0: Ich, ich, bin meine, ich meine, den einfach den der, der Schauspieler der
1: Schwarzenegger an sich, ich meine, kein Mensch würde ihn halt für eine ernsthafte Rolle besetzen. Ja. Also ich meine, die paar Filme, wo er es halt versucht hat, das sind halt auch die, die einfach die schlechtesten sind von ihm. Ja. Aber er ist halt einfach am besten in den 80ern und in den frühen 90ern vielleicht noch ne? mit den schönen, soliden, bekloppten, herrlich dummen echten Filmen.
0: Ich ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Schwarzenegger irgendwann auch nochmal hier auf dem Tisch landet, dass wir irgendwann auch äh, ja, da müssen wir dann auf jeden Fall, gehen. da bringe ich
1: mal meinen mein Lieblingsschwarzenegger mit Raw Deal und dann werde ich mal sehen, wie dir der, der gefällt. Das ist auch so ein Film, das ist so wie die nackte Kanone. Bei mir. Wenn ich daran denke, dann kann ich gleich loswachen, weil der einfach so herrlich beknackt ist. Ja. Da gibt's so viele schöne Zitate. Hm. Naja. Hast
0: du noch was auf dem Zettel? Ähm, weil sonst...
1: Ja, abschließend vielleicht noch kurz. Ähm, also ich glaube, der, der Mission Impossible jetzt, das war so ein Film, ähm, ich, der hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt schon ein paar Sachen auszusetzen. Ähm, das war jetzt aber eigentlich gar nicht so... Also es war nicht so so, so deutliche Makel, die der hatte für mich. Mhm. Aber trotzdem ist das so ein Film, ähm, wo ich glaube, dass das Genre einfach... Ähm, dass ich das nicht so gerne mag, dass das für mich so ein Lieblingsfilm sein könnte. Ich glaube, das Problem hatte ich auch schon bei dem ersten. Ja. Ist, ich glaube, es ist einfach... Ich bin da einfach nicht so der der richtig eingefleischte Fan von, von diesen von diesen Agentenfilmen. Geht dir das da ein bisschen anders? Bist du, da, bist du da noch mehr begeistert von als ich vielleicht?
0: Vielleicht graduell. Also
1: Weil ich hatte schon immer den Eindruck, dass dir der erste Mission Impossible so ein bisschen besser gefällt als mir.
0: Ja, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt auf der Liste meiner meine Lieblingsfilme setzen. Oder nicht unbedingt in den ersten fünf oder zehn Plätzen. Aber wenn irgendwie sowas zur Debatte steht, zu sagen, lass mal irgendwie einen Film so ein bisschen neben oder lass mal einen schönen Actionfilm gucken, wo ich sage, okay, gut, mhm. da muss ich jetzt nicht auf jeden Dialog achten oder da kann ich auch mal irgendwie zwischendurch mich mit dir kurz unterhalten oder äh, mitfiebern und einfach Spaß haben. Klar, dann da bin ich, ich auch dabei, ja. Dann steht er relativ dann steht er schon ziemlich weit oben eigentlich. So, mhm. Aber das ist das ist dann auch eher so ein bisschen Geschmackssache, wo ich sage, die gucke ich denn auch mal, aber nicht so hauptsächlich.
1: Weil ich, ich glaube, das liegt halt schon so bei mir so ein bisschen daran, so ähm, an dem, was ich äh, vorhin gesagt hatte, mit dieser Mischung aus, aus Kopflastigkeit und Action. Also ich, ich mag halt, glaube ich, so tendenziell eher Filme, die halt wirklich nur Action sind oder halt nur Qualität, so was Inhalt angeht mhm. und was ähm, Machart angeht. Ne, also ich gucke mir dann wirklich lieber so einen richtig bekloppten Schwarzenegger an oder ich gucke mir Memento an ne, oder Oldboy, mhm. irgendwelche Filme, die halt richtig abgedreht sind und eigentlich 100% an Aufmerksamkeit und verlangen. Stil
0: auch mehr ja. Stil Natürlich, ich gucke mir ab und zu auch mal so eine Mischung an, ja.
1: aber das ist, glaube ich, nicht das, wo ich sagen würde, das ist genau mein Film. So. Ich glaube, dafür, dafür reicht das dann einfach nicht. Dafür ist mir das einfach nicht abgedreht genug, glaube ich, oder noch zu sehr in der, in der Welt verhaftet, so einfach. Mhm. Weißt du? Mhm. Naja. Aber
0: also ich, ich kann mich schon sehr, ich habe auch vor, vor ein paar Monaten äh, Casino Royale mal wieder geguckt und war wie weggeblasen, wie großartig der Film einfach ist. Ich mag auch dieses, auch jetzt im Mission Impossible, dieses irgendwie wir gegen alle anderen und die Chancen stehen eher gegen uns und wir müssen die Pläne schmieden und wir haben so die ein, zwei Gadgets auch dabei und dann wird halt, dann kommt die Ausführung und dann klappt dies, aber das nicht und das mag ich halt sehr, sehr gerne eigentlich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, so, dass das andere so empfinden, aber teile ich halt nicht so ganz. Ja, ne? ab und zu gerne, aber. Da sind wir
0: wahrscheinlich dann wieder bei dem Faktor Geschmack irgendwo auch, ja. Priorität so ein bisschen, aber.
1: Aber es ist ja immer schön, ne, wie wir sagen, wenn man weiß, was der andere schätzt, man muss es ja nicht teilen, aber wenn man zumindest sagen kann, okay, das ist es, ne, ja. dann ist es doch schon mal eine gute Sache. Ja. Dann vielleicht noch als, als letzte Worte, also du würdest den Film wahrscheinlich empfehlen dann, ne? Ja. würde ich sagen.
0: Und man kann ihn auch sehr gut gucken, oder das kannst du das bestätigen, ohne die anderen gesehen zu haben?
1: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht werden einem so ein, paar, ähm, so ein paar ironische Anspielungen dann nicht so auffallen. Ne? Ja, aber es wird ja auch aber das ist den, halt nicht so wichtig. Also ne? Ich finde,
0: den ersten sollte man auch generell geguckt haben. Das ist auch wieder so eine Kategorie ja. Allgemeinbildung, finde ich.
1: Mhm, und denke ich auch.
0: dann langt das auch, wenn man dann irgendwie den vierten danach guckt.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass mir da jetzt irgendwie was von der Story entgangen ist, nur weil ich die weil ich Zeit, zwei und drei nicht kannte. Ja. Also die Filme stehen schon alle ziemlich für sich selber, ja. auf jeden Fall. Ja. ja, Also ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, bestimmt auch ein guter Film, den man im Kino gucken konnte, würde ich sagen. Hm. Ne, weil es der kommt Leinwand. jetzt
0: auch, im, ich glaube, am 14. Mai auf DVD raus. Wir haben den äh, über, über iTunes geguckt. Schön über ja. den amerikanischen iTunes-Kram. Da ist der irgendwie auch seit ein, zwei Tagen raus. und äh, Schön in 1080p und Qualität hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und Dein also, schöner
1: Fernseher holt natürlich auch alles raus. Also ja. Wie groß ist der eigentlich? Weißt du das? Äh,
0: 32 Zoll, glaube ich. Also, das geht schon um einiges größer. Also, ja. 55 Zoll gibt es auch. Und das also, auch ich habe noch so, so einen alten
1: Röhrenfernseher, den ich fast nie benutze. Und dort den kann man wahrscheinlich sechsmal in dein, <lacht> dein Bild <Bildchen> hier stellen. Ja. <lacht> ähm,
0: gut, Deswegen ja. komme ich auch
1: immer so gerne her.
0: Nur wegen des Fernsehers. Bringst du ähm, den Schnaps noch mit?
1: Ähm, ja, genau. Und dann ertrage ich dich auch.
0: <lacht> Exakt. Ähm, ich bin eigentlich auch durch mit meinen Stichpunkten. Das haben wir eigentlich mhm. recht Ja, zusammen. ich auch. Ich finde auch gar nicht, dass wir jetzt großartig noch auf Spoiler eingehen müssten. Ich habe gar nicht so das Bedürfnis noch dazu.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht.
0: Weil handlungstechnisch äh, gibt es da jetzt irgendwie auch, auch nichts, finde ich, was erwähnenswert wäre.
1: Also man, man konnte, glaube ich, sehr gut ähm, so über den Film reden, ohne jetzt die Details preiszugeben. Ja, ja. eben
0: weil auch eher der Reiz in den Szenen, in Action-Szenen oder so selber steckt. Und die musst du halt einfach sehen. so. Das ist mhm. Kann, gut wird, ne? das kann man vorher dir sagen, was passiert, aber wenn man es dann trotzdem noch sieht, hat schon was, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, gut, dann äh, ja, nächste Woche, was steht nächste Woche an?
1: Nächste Woche steht Apocalypse Now an. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, würde ich schon sagen. Ja, ist vielleicht nicht ganz perfekt für mich, aber auf jeden Fall ein, ein ziemlich wichtiger Film, mhm. auch aus Allgemeinbildungsgründen auf jeden Fall. Muss man den gucken. Ja. Den habe ich auch bestimmt schon viermal gesehen. Und du kennst ihn noch ich gar nicht, glaub, richtig? Ich glaube, ich
0: kenne ihn gar nicht.
1: Ja, er ist halt auf jeden Fall einer der großen äh, Antikriegsfilme, die es halt so gibt, ne? neben Full Metal Jacket und mhm. ähm, Platoon. Ich glaube, viele halten ihn auch für den besten Antikriegsfilm, habe ich sehr oft schon gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das ganz teile. Also Full Metal Jacket mag ich halt auch sehr gerne. Aber ich liebe den Film auf jeden Fall. Und er gibt einfach eine ganze Menge her. Also auch gerade was philosophische Gedanken angeht. Also, in dem Film steckt eine Menge drin, was halt nicht nur so aus, aus filmischer Sicht interessant ist. Also, nicht nur, wie ist der halt gedreht, ne? wie sind die Schauspieler, sondern einfach, wie ist einfach die ganze Message. Und das würde mich sehr interessieren, was du davon hältst. Also, deswegen bin ich sehr gespannt. Mhm. Und der ist ja, glaube ich, auch über drei Stunden lang. Also, ich habe die Redux-Version. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, noch eine normale, die ich gar nicht kenne. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Sitzfleisch. Und wir müssen auf jeden Fall geistig fit sein. Ja. Also nächste Woche musst du gut schlafen.
0: Richtig, <lacht> es, wird, es wird vorgeschlafen, es wird sich vorbereitet, hoffentlich.
1: Aber ich freue mich schon richtig auf den Film. Ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich habe schon längere Zeit mal wieder Lust hinzugucken, auf jeden Fall. Genau,
0: und wir versuchen das auch so ein bisschen in Zukunft, das hat sich jetzt so ergeben, aber das versuchen wir auch so weiterzumachen, dass wir immer so ein bisschen versetzt die eine Woche eher was Neueres gucken, die Woche drauf eher was Älteres vielleicht gucken, dass mhm. sich das alles immer so ein bisschen abwechselt und ja. wahrscheinlich wirst du denn eher so ein bisschen für die älteren Filme zuständig sein und ich würde vielleicht ein bisschen mehr das Neuere mhm. empfehlen.
1: So tendenziell versuchen wir das auf jeden Fall.
0: Genau, dass wir auch eine schöne Mischung drin haben, weil Filme, gute Filme, sind ja eigentlich auch ziemlich zeitlos. Ja. Und,
1: und natürlich, das wollen wir einmal so mischen und wir wollen ja auch noch ein bisschen mischen, wenn es dann möglich ist, dass wir halt nicht immer nur so mittelmäßiger erwischen oder immer nur die Besten, ne? dass wir halt mal gucken, jetzt haben wir mal einen guten, jetzt haben wir vielleicht einen eher schlechteren, also soweit wir das halt vorher abschätzen können. Mhm. Finde ich halt auch immer ganz interessant. Ne? Dass ist einfach ein bisschen abwechslungsreich, alles bleibt, ne? Genau. Ja, Gibt es noch was zu sagen?
0: Von meiner Seite aus eigentlich nicht. Wir freuen uns auf nächste Woche. Auf jeden Fall. Wir waren diese Woche auf jeden Fall äh, positiver in Erinnerung jetzt als letzte Woche. LN3 mhm. ist bisher so ein bisschen der Tiefpunkt. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Gut.
1: Ja, also dann würde ich sagen, tschüss von mir, schlaf gut und wir sehen uns nächste Woche.
0: Bis dann.